1: Det var en gång en kvinna En kvinna som du En kvinna som jag En advokat En hushållerska En socialarbetare En mekaniker En sjuksköterska En dansarinna Det var en gång en kvinna med drömmar Som råkat ut för det grövsta av brott Hon var misshandlad Av sin käresta Sin sambo Sin pojkvän sin man låt oss sluta säga att det var en familjetragedi eller en olyckshändelse låt oss säga sanningen att det var ett brott mot henne och ett medvetet sådant låt oss hjälpa denna kvinna låt oss prata om det som hände det som händer och det som kommer att hända låt oss försöka att hjälpa henne Att återskapa tillit och framtidstro. Att återskapa drömmen ur denna mardröm som är kvinnovåldet. Det var en gång en kvinna. Lyssna på Radio Latinamerika på 98,9 FM. Lördagar och söndagar från och med 15.00.
0: Érase una vez una mujer, una mujer como tú, una mujer como yo, una abogada, una asesora del hogar, una asistente social, una ingeniera, una enfermera, una bailarina. Érase una vez una mujer que fue maltratada de la peor forma posible, maltratada por su ser más querido su conviviente, su novio, su esposo. Permítenos dejar de llamarlo una tragedia familiar. Permítenos dejar de decir, fue un accidente doméstico. Permítenos decir la verdad, este ha sido un crimen en contra de ella y un crimen bien premeditado. Permítenos ayudar a esa mujer, permítenos hablar de ello, e intentar ayudar a recrear la confianza, a recrear la esperanza en el futuro. Permítenos recuperar los sueños desde esta pesadilla que es el maltrato hacia la mujer. No lo olvides, cada sábado y cada domingo desde las 3 de la tarde en el 98.9 Radio Latinoamérica Érase una vez una mujer Hola, buenas tardes, estimados Radio Escucha Estoy en un fin de semana más para acompañarles y contarles un poquito más de este tema que hemos eh, tenido durante un semestre ya y continuamos en, a comienzos de este año. Y es el tema de la violencia contra la mujer. En nuestro programa Érase una vez una mujer, el programa número 10 de esta edición, eh, transmitiremos la segunda parte de la conversación con Karina. Karina, aquella mujer que nos llamó que nos dijo que quería contar su historia por si servía para ayudar a otras mujeres en su situación, su triste historia en realidad.
2: Del rastro a comprarte carricoches de migas de pan, soldaditos de lata, con la del mar andaluz, quise yo enamorarte, pero tú no tenías más amor que el del Río de la Plata. Duro la tormenta hasta entrado los años 80. Luego el sol fue secando la ropa De la vieja Europa No hay nostalgia peor Que a llorar lo que nunca jamás sucedió Mándame una postal de San Telmo Adiós, cuídate Y sonó Entre tú y yo el silbato del tren Y bajaba a tu puesto del rastro a comprarte Morigotes de vidas de pan Caballitos de lata Con la del mar andaluz Quise yo enamorarte Pero tú no tenías más amor Que el del río de la Plata de la primavera a decirme que existe el olvido. esta noche han venido me sentaba también esa boina calada al destino del ché Buenos Aires es un poco contabas hoy fui a pasear y al llegar la casa de mar, yo me dio por llorar y me puse a gritar: ¿Dónde estás? Y no volví más a tu puesto el rastro a comprarte. corazones de migas de pan, sombreritos de lata. Y ya nadie me escribe diciendo: No sigo olvidarte. Ojalá que estuvieras conmigo en el río de la plata y no volví más. A tu puesto el rastro a comprarte, coches de vigas de son soldaditos de lata y ya nadie me escribe diciendo que no consigo olvidarte. Ojalá que estuvieras conmigo en el río de la plata y no
0: En el programa anterior, ella nos contaba de sus parejas, aquellas que la habían maltratado eh, durante toda la relación. De, de la segunda relación nació una hija que actualmente tiene 16 años y que también tomó el camino de la madre. Es decir, se separó de su padre porque ya empezó a gritonearla, maltratarla y darle órdenes sin sentido para una niña pequeña. Karina eh, recibió a este, segunda, a este segundo marido muchas veces después de el maltrato, pero las consecuencias que tuvo para la relación futura no fueron buenas, ya que el maltrato continuó hasta el engaño, hasta que Karina descubrió que durante tres meses eh, había tenido otra pareja este hombre y por lo tanto fue el punto final para ella. Eh, Karina lo encaró, ...y le pidió que abandonara, abandonara la casa en común. Desde ese momento no volvió a verlo como pareja... ...pero lo tenía que ver como padre de su hija. Eh, ya le había perdido el miedo... ...y fue eso lo que ella evaluó en esta relación. Ya no le tenía miedo y ya no volvería a callarse... ...porque ya no tenía poder sobre ella. Pero la historia de Karina no terminó allí. Karina encontró otra pareja, su tercera pareja, con la cual eh, volvió a tener esperanza y a creer en el amor. Era un hombre muy entusiasta, cariñoso a veces, pero la mayoría de estas estaba ajeno a la vida de Karina y sus hijos. Karina ya tenía dos hijos de sus relaciones anteriores. La pasión por la droga de esta nueva pareja era única y solamente eh, existía la droga eh, para él. Su corazón se abría para Karina cuando estaba drogado y le alegraba la vida con su música y su entusiasmo, pero no cuando no la tenía. Cuando la droga le faltaba, ya no era el mismo. Era apático y simplemente la ignoraba. Karina cuenta que este hombre no la maltrató de la misma manera Física, como lo había hecho su pareja anterior, sino más bien el maltrato fue a través de ignorarla completamente, de la indiferencia, incluso rechazarla abiertamente cuando no estaba drogado. Ella sentía que era mejor conseguirse la droga para que volviera a ser amable, o al menos no agresivo o indiferente. Cuenta que ella nunca eh, le compró droga, pero sí hizo todo lo posible para facilitar el camino de él hacia ella y para que pudiera comprarla y acceder a esta con la esperanza de que fuera el hombre que ella había soñado pero pasaron 10 años y muchas muchas noches en vela y con lágrimas mucho insomnio y tristeza en la vida de Karina este según esta tercera pareja cariñosa y amable cuando estaba drogado no lo era de la misma manera al no estarlo y Karina decidió marcharse la vez que él la echó de la casa porque no tenía dinero para conseguir la droga. Karina vivió sola por largos meses, hasta que un día encontró a su actual pareja, a la que describe como muy cariñoso, amable, pero con un genio insoportable, y que agrede físicamente cuando Karina le contradice. Vivió junto a él en la misma casa durante dos años, pero hoy viven una relación más fría, no conviven en el mismo hogar, y ella está dispuesta a a terminar la relación si él no cambia. Cuenta que muchas veces éste ha lanzado cosas quebrándolas contra la pared o el piso. Ha golpeado puertas, dañado paredes en sus ataques de furia. Karina ya no cree en la relación de pareja. Cree que la agresión masculina es natural, que los hombres creen y están seguros que ellos tienen la razón y se toman todos los derechos sin tomar en cuenta la opinión de la mujer dice «He dejado de ser amable. No soy feminista. Creo que hay hombres amables que deben respetar a las mujeres, pero yo no los he encontrado». Sorprendida, humillada y maltratada, confía solo en sí misma y dice que esperará a que esa pareja de sueños llegue. Por el momento vive sola con sus hijos». así, queridas amigas, Karina nos dice, por ejemplo, que tú estás primero. Lo único que puede pasar delante tuyo y por lo que una pueda renunciar a todo por ello son los hijos, pero con límites claros, de respeto mutuo, entre hijos y padres, entre hijos y madres, pero por ningún motivo renunciar a todo por un hombre. Uno tiene que pensar en sí misma y decir, yo valgo más que eso. Una relación eh, con un hombre no lo es todo. También está la relación consigo mismo y por sobre todo el respeto a sí misma. Y dice otra, hace otra reflexión eh, controversial. La mayoría de las mujeres piensan con el corazón y los hombres con otra cosa y se ríe. Yo sé que piensan con otra cosa. No es con el cerebro en todo caso y sigue riendo. Por lo menos... La risa todavía abunda en la boca de Karina, aunque sus ojos están ya más tristes. Con esto damos finalizado la historia de Karina que transmitiremos en nuestra segunda parte en sueco y los dejamos con un momento musical. Les recuerdo que nuestro programa está auspiciado por la Oficina para los Adultos con Discapacidad de la Comuna de Uppsala. Y que también tenemos el auspicio de la Asociación de Jóvenes La Softa, con la cual compartimos el estudio desde el cual transmitimos acá, directo desde Gottsunda. Yo los dejo la parte en español y comenzamos en sueco después de la música. Javier Aparra para ustedes, mis amigas. 153 kvinnor dödades under första decenniet av 2000 talet av sina män eller ex-män. Låt oss presentera här morden som aldrig nådde domstolar som tystas ner eller arkiveras. mannen tog sitt liv eller gick fri till och med. Här är kvinnor som dödades av sin sambo sin pojkvän eller ex-man. De flesta är okända för dig. Du har aldrig hört alla som dem. Men vi vill minna dem idag och här under vårt program. Under följande upplagor kommer programmet att berätta i korthet om en och varje av dessa kvinnor. Mari. Hon levde ett aktivt liv. Tre döttrar, hund, sommarstuga och täta turer till gymmet i Pittio. Hon hade gjort slut med sin sambo. En höstkväll var Mari på puben. När hon kom hem väntade ex-sambon gömd i mörkret med en yxa i handen. Han hade brutit sig in i huset och barnen sov på övervåningen. Marie levde tre dagar efter överfallet med yxan. Hon blev 38 år. Alice Alice och maken hade precis flyttat till en ny lägenhet i Sundsvall efter att ha bott på landet hela livet. Alice var snäll och envis. Hennes man tog hand om henne under hela deras 53-åriga äktenskap, de fick aldrig några barn. En dag tappade han tålamodet och hög henne med kniv. När den första gick av hämtade han en ny kniv. Alice blev 84 år. Agneta. Hon blev mormor vid 39 år. Barnbarnet var det bästa i hennes liv. Men kontakten med de fyra barnen blev sämre under året med Sambon. Flera gånger försökte hon lämna honom och alkoholen. Agneta vägde 42 kilo. Sambon sa att hon fått ett epilepsianfall men han dömdes senare till fyra års fängelse för dödsmisshandeln. Agneta blev 55 år. Mm. Välkomna till Det var en gång en kvinna, radioprogrammet som sänds i sin tionde upplagan just nu denna helgen. Vi ska presentera andra delen av en lång intervju som vi hade med en ung kvinna som ringde till oss och ville berätta sin historia. Hon heter Karina. Jag vill påminna er att programmet får stöd av VFN-nämnden för vuxna med funktionshinder från Uppsala kommunen. Vi har också samarbete med LASOFTA ungdomsföreningen eftersom vi sänder direkt från deras studio i Gottsunda. Jag vill också påminna er att Radio Latinamerika sänder varje lördag från klockan 10 och söndag från klockan elva. Vi har sändningar på svenska och på spanska. Så lyssna på oss Radio Latinamerika 98 komma ni. Ni kan också ringa direkt till oss på 40 66 410 alltså 40 66 410 Jag sitter här och jag väntar på er samtal. Nu sänder vi direkt Vad skulle jag berätta? Ja, vi kommer idag att fortsätta vår intervju med Karina som har haft fyra partner tills nu. Hon befinner sig i en relation just nu. Hon hade en första pojkvän. Hon var jätteung. Hon födde en son med honom men hon separerade eftersom hon blev utrockad, berättade hon i förra programmet. Sen träffade hon den mannen som hon blev kär i. Så där som hon säger, lite vuxen. Och hon fick en dotter med honom men han misshandlade henne. Han slog henne och eh, förolämpade henne varje gång han fick tillfället. Han, eh, hon separerade från honom också när han blev otrogen mot henne. Eh, sen träffade hon en tredje man och sen en fjärde. Eh, nu kommer ni att lyssna på... Hennes historia. Hon kommer att berätta hur det gick för henne ända tills idag. Efter honom så hade jag en annan förhållande. Ett långt
3: förhållande. tio år. Men där var det också misshandel. Men inte samma slags misshandel. För den här mannen var musiker. Eller är musiker. Och han, um, han är inte lik mig. Men han var mest... Jag tror att han var en blandning mellan min första och andra Men jag tänkte alltid på det. Och jag, jag tyckte om honom. jag tror att jag älskade honom. Jag var blind. Väldigt blind. Jag stod ut i tio år. För att jag älskade honom. Han slog mig aldrig. Ingenting sånt. Utan han drogade sig. Han hade egna problem. Så han, så. Jo, han hade egna problem. Så jag förstod, kan man säga. Jag var aldrig honom sluta. Det ska komma från personen själv tycker jag. Men jag rökte inte. Jag har mina barn. Och jag tänkte alltid att någon gång så kommer han att vakna upp. Jag jobbade. Jag tog hem pengar kan man säga. Inte mycket pengar men jo. Och han gjorde sitt på sitt håll. För sig själv. Han tvingade ingen att, att röka på. Eller någonting. ingenting. Eh, han, han ville ha sin lilla... Sfär som han sa att jag måste ha. Space som hans. Eh, men eh, allt var bra mellan oss när han rökte. När han inte hade någonting, då var han en helt annan person. Han var apatisk. Det var som han inte kände mig.
0: Han ute stängde dig. Från, jo, allt.
3: Han kände mig såklart. Vi pratade, men då ville han inte ha, ha att göra med mig. Det kändes som inte han inte hade något förhållande. Ibland han sa det. Speciellt varje sommar var det så. Och sen jag så jag brukade fråga vad ska du inte skaffa? Där, ibland jag tänkte att det var bättre att han rökte. Då var han snäll. Och... Då var han snäll och han var då är det jättekul. Han rökte ju varje dag. Men så fort det var när han inte hittade och inte köpte då visste jag att det skulle vara problem. Jag köpte aldrig åt honom. För att jag skulle med på mm. <laughs> Men eh, jag brukade fråga. Har du köpt det där? Så blev jag lite så där. Beroende också. Att han skulle röka. Han, visste, han vet inte om det. Jag har aldrig pratat med honom om det.
0: Har du träffat honom? <här> Hur bröt ni? Vad hände
3: det? Jag, jag bröt med honom. Jag tvingade mig själv. Det tog mig nästan sex månader. Och lämna honom. Jag tänkte på det varje natt. Jag grät varje natt. Jag grät varenda natt bredvid honom. Utan att säga varför. Vad sa han då? Ingenting. Han var ganska lugn. Han, sig. han bara drogade. Han var i sin värld. Och när han inte var drogad så han brydde sig inte. Han var helt apatisk. När du sa det nu är det slut. Jag går. Nej, jag sa till honom att nej. Det var så att eftersom vi, var, vi hade inte ett fritt förhållande utan jag behövde bekräftelse. För jag hade inte den bild jag har av mig nu. Jag tror inte jag har aldrig haft det. Jag, jag tror att jag fick den efter det att jag skilde mig från honom. Men då hade jag skilt mig från min första. Som verkligen såg mig som jag, en, som jag är. Och sen jag träffade på den andra som misshandlade mig. Och så han som inte mm. såg mig. Mm. Eh, så jag hade inte någon självförtroende.
4: Mm.
3: Han brukade aldrig säga, åh vad vacker du är. Jag hade vänner som sa det till mig. Du är så vacker. och bla, bla, bla. De pratade om en vacker kvinna och jag visste inte vem de pratade om. Jag tror de pratade om någon annan. Jag var säker på det, jag blev så förvånad som men det är du. Vad jag, jag, jag brukar skratta bara så. Jag sa inte en stack för jag såg mig inte på det sättet. Mm. Jag, har aldrig, jag har aldrig sett mig på det sättet. Och sen hemifrån jag pappa som sa att jag var vacker. Eh, inte från mammas sida. Men från pappas sida så, jo. Jo. Så även om han var. Pappa var så otrolig... Hur Hårt mot mamma. Eh, väldigt bestämd. Bestämde allt. Eh, alltså, det var han som kärlek, jag visade kärlek till mig och mina syskon. Det kan jag säga. Jag har alltid sagt att jag har, jag har den bästa pappa i världen. Jag tror att alla säger så, men jag vet inte. Jag, jag, och han är väldigt... Jag har alltid tänkt. En sån där man vill jag ha. Han är vis och smart och stark. Han är ljuset i, i huset. Så jag brukar säga. Jag har till och med sagt det till min mamma. Så är det. Att när han dör så kommer jag att dö. Jag sa det en gång till henne. Jag har sårat henne såklart. Men så är det för mig. Känslor är känslor.
1: Jo,
4: jo, jo. Hon måste drickas. Mm.
0: Jag har en fråga, Karina. Eh, kände du dig ensam under alla dessa år?
3: Eh, jag kände mig ensam under andra mackor och den eh, andra också. Du som har lagt dig i 14 år. Mm. Tycker
0: du att du träffat nu en partner som... Stödja dig i den mån du behöver stöd.
3: Nej. Så, som sagt, jag sa till dig att dessa män som är. Jag vet inte, jag tror vad de tänker på. Jag tror att de tror att kvinnor ska inte ska bara ligga i säng och i kök.
0: Och de är inte muslimer. Ja, du är inte religiös, eller? Nej. Jag menar, religiös nej, nej, nej. kan man vara, men troende... Nej.
3: Mm. Nej, men då det sig så att så fort man är starkare än dem, då känner de sig små. Då agerar de aggressiva. Det är min eh, slutsats.
0: Av alla dessa år?
3: Av alla, jo. Och den här mannen som jag, som jag har nu, vi har varit tillsammans nu i tre år och en halv och eh, vi jag vill inte flyt eh, bo ihop men på en gång med honom han är otroligt snäll men han påminner också min andra macke påminner om min pappa men han är arg han är otroligt stark också men ehm.
0: har han slagit dig någon gång?
3: Nej, han blir så arg att han kan trampa på saker, kasta saker. Eh, men han har inte jag ja, slagit dörrar eller gå, men eh, han har inte slagit mig. Men han har kallat mig för saker. Och eh, vi bodde ihop i nästan två år. Och sen jag bestämde mig att jag tänker inte ta det där en gång till så jag, jag bara flyttade jag sa att jag ville vara serbo att jag klarar eller han, att vi, tillsammans kan inte, vi kan inte leva tillsammans för jag har han sa att jag har för många åsikter och det har jag hört förut jag har upplevt det där så jag känner igen det så jag ska inte, för, jag ska inte vänta
0: Du flyttar med serbo är... som jag är. Jo, vi är särbåb, vi är
3: såbåt. Mm. Men ändå service nästan aldrig. Och just för att jag har den syn att ingen ska komma och trycka ner mig.
0: Är du snäll med dina partner. Jag menar, vet du vad jag har forskat lite i den här, i det här temat så att säga. Stora mm. temat. Men när de vill fråga varför slår de sin kvinna, varför blir de aggressiva eller kastar saker eller kallar henne för någonting. Då säger jag att ah, hon har blivit dum. Hon säger saker till mig. Hon tjatar mm. för mycket. Mm. Eh, hon, hon är osnäll. Mm. Så jag måste påminna henne att hon måste typ, vara ja, med mig som är ja. hennes man. Mm. Tycker du att du är snäll?
3: Nej, nu är jag inte snäll. Inte nu längre? Nej, jag var snäll förut. Väldigt snäll. Och sen, jag har alltid tänkt sådär att de tar mig för att jag är dum. Om du är för snäll? Om jag är för snäll. Nej, jag har sett sådär att de tror att jag har, hon kommer inte att vara som helst för att hon är så snäll. Som den här sistans så kanske, jag, kanske det är mitt, jag vet inte. Men ähm, det är mitt fel att det blev så här. Jag är inte snäll med honom. Inte alls. Jag säger ifrån på en gång. Det kan vara vad som helst. Jag tolererar ingenting. Jag stör inte ut med någonting, även om han har inte gjort någonting, jag säger ifrån. Och är det är fel. Och han brukar säga nej, men det är du, det är du. Jag har inte. Bara om jag erkänner först, Jo, det var fel av mig, bla bla bla, då erkänner han. Men inte annars. Och där, jag kan inte ta det. Utan jag säger, okej, okay, vi ses, har det bra. Men jag kan inte ta det att Kan han inte komma och bara säga, vet du jag gjorde fel? Han gör inte det. Måste du göra först, sen göra det? Ja, och alla de andra har inte
0: gjort det heller. Så det fortsätter att vara en sån, du vet när man, Du vet, det finns en lek när man är barn så där eller när man träffas. När man drar en, en snöre. snöre. Mm. En, en, ett, en andra, team, ett team mm. eller en, en annan timme man drar, man drar tills någon
1: ja, ger, er efe, ja. ger efter
3: så är det, jag brukar ge efter men mm. inte ge efter sådär att jag är snäll utan jag blir kallare och kallare vi har nästan ingen sexliv för att jag vill inte då får klara sig själv jag bryr mig inte och han känner det där såklart
0: tycker du att du eh, har känslor för honom För att du behåller ändå
3: Kontakten förhållandet? Är... Nej, inte som, för... inte som jag hade för de andra. Men du vill inte förlora honom heller? Nej. Jo, nej, jag kan förlora honom imorgon. Nu är du beredd? Jo, jo, det är ingen för... jag vill inga för. så. Jag är mer beredd än vad jag var förut, men jag är... det är inte jag som blev sär i honom. Det var han. Jag tyckte om honom där. Och sen och han är han snäll och han, han, han gör allt för mig. Det kan jag säga. Men ändå så fort han börjar visa en aggressiv sida så sa jag nej. Jag tänker inte ta det här.
0: Har du pratat med honom om det? Varför kan det inte vara lika varandra? Jag menar ha ett, 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 förhållande, ett rättvist förhållande mot varandra.
3: Jo, det vill han. Han vill ha ett lugnt förhållande med mig. Han vill gifta sig och allt. Men... Äh, han säger att jag heter galföver -barn. Och det måste vi ro på min inställning att jag tar inte... Mm.
5: Det finns, tjena, är klar, är och är är Fenêtres ouvertes, on sait qu'il y a quelqu'un, que la vie s'est offerte en soufflant sur sa main, simplement au nom de tous les rêves. Celui qui dort avec moi, c'est avec lui que je dors, dors et de. d'un roi comme un filet de voix c'est avec lui que je dors tous ces silences en moi ce qui existe tient la remplie d'un éternel il ne peut pas faire foi en chauffe à l'étincelle La chambre derrière On se réveille à moins que dormir on préfère Simplement non de tous les rêves Celui qui dort avec moi C'est avec lui que je dors Dans roi comme un filet de voix C'est avec lui que je dors tous ces silences en moi Ce qui existe tient là pour nous pour que l'on vive Pour que l'on meure de sa pour
0: Det är så att jag har träffat jag kvinnor som jobbar för kvinnor och som har forskat och studerat och så vidare om, om teman mm. om samhället. Sí. Om, om, om ja. om, 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 och de säger att det är en maktfråga att vi lever i en mans samhälle. Mm. Så samhällets struktur är manlig, och därför kan vi inte komma ifrån det. Att det mm. fortsätter att upprepas gång på gång samma. Roller mm. Stereotypa roller ja, ja, ja. Även om du har fostrat Till exempel din son I ditt, i ditt fall Själv du, Utan att veta, och med att veta Du upprepar samma Mönster mm. Det är det jag
3: ser, de växer ju med kvinnor För det mesta Jag tror att de flesta kvinnor Överallt Kanske inte här i Sverige Jag vet inte, men I andra länder så kvinnan säger när din pappa kommer hem så mannen är den starka aggressiva de ska titta upp på auktoriteten Autoritet. i hemmet så det där är fel jag har aldrig gjort så för jag hade inte någon man som skulle komma hem så jag, kan säga, jag skulle inte säga så eh, de säger så din pappa kommer hem och då ska man springa och lägga sig och lyssna varför? Kan hon inte ta tag i sakerna? Jag är inte feminist.
0: Det var min fråga. Du tog frågan från min mor. Är du feminist? Nej. nej. Berätta. Varför? Jag tycker du är...
3: Nej, jag tycker att det finns också män som är bra. Jag har upplevt det. Jag är första man. Eh... Och jo, det är nej. svårt att hitta dem. Det är svårt att hitta. Jo, det är sant. Det är svårt att hitta, såklart. Men jag tror att det beror på båda I ett förhållande så beror det beror på båda Men eh, båda partner där Vilket man kan inte skilja På allt Jag vet att jag är hemsk mot min nuvarande Jag vet det Men ändå det är en känsla Jag har blivit sådär så jag kan inte
0: Så du tycker det som du säger nu är jätteviktigt Att inte spela offer
3: Jo, nej jag spelar inte offer Fast han, han kallar du? mig för det Ja, oh. oh. oh, det är synd om mig Jag ser inte det synd om mig Jag vill inte att han ska tycka synd om mig Men när jag säger ifrån vill, så, jag vet inte. Han säger, du vill att han ska respektera dig? Jo, jag vill respektera dig. Du är ett offer. Jaha. Men man vill ha respekt. Så egentligen, jag vet inte hur man ska börja prata med dem. Eller också man ska agera dem, som dem. De slår igen en dörr så går de och håller tyst. De visar inte så mycket känslor. Och så, man ska vara som
0: dem. Tack. Det är också ett vapen mot kvinnan. Jo, jo det, det är, är det. en hot, den förtrycker lika mm. mycket som eller stark. Jo. Kanske det gör ännu mer ont för det är likgiltighet. Jo, som, det är det finns giltig, inte. Ja. som kvinna, jag finns inte. Han bara slår dörret i mitt ansikt. Det ja. finns
3: inte. Då ska man, ja, då tycker jag att man ska gå. Man ska göra likadant. Jag börjar bli så där. Men det har tagit mig nästan
1: hela mitt liv.
0: Har du blivit någon gång satt för sexuella övergrepp, tycker du, inom dina förhållanden? För man, man, man anknitter sexuella övergrepp eller våldtäkt med främmande människor. Nej. Du? En man
4: på gatan.
0: Men du vet att det finns också inom telskap, Jo delskap. Jo, jo. Ja.
4: Har du, det har jag Har du
0: känt någon, någon gång att du är tvungen att, göra, att ha sex med din partner för att annars blir det bråk eller någonting?
3: Nej, var... inte så. Jag blev utsatt för förnedring en gång. Och jag... det var nytt för mig också. Det var min andra mack. Så jag blev sådär så, där så Va? vad hände egentligen? För jag hade aldrig upplevt det där. Så jag visste inte vad...
0: Så på den tiden du tänkte, men
3: efter nu, du, du vet att det var... Ja, så. nu och efter det att vi skildes så visste jag att det, han var inte klok. Jag kände mig som en pornstjärna med honom. Han det var bara sex och sex han var väldigt pervers. Det var oh, för mycket.
0: Du nöt inte av det där?
3: Nej, det var för mycket. Det gick över. Okej, okay, det var bra. Vi hade bra sex som man säger, men... Sen var det överdrift. Vad, vi, vad ville han med det? Vad vill du ståkomma? Dina sexuella fantasier? Det? Som du inte delade med? Nej, var, först, man... först, först, först var det kul. Första gången. Men sen, varje gång. du skulle vara likadant. Då tyckte jag att det var något fel med honom. Mm. Vet du om han har sökt hjälp någon gång? För mm. det? Nej, han söker inte hjälp. Han, han, jag han tror inte ens att han vet att han behöver hjälp. Jag tror inte det. Så
0: kanske någon kvinna är misshandlad just i den där stunden vi sitter och pratar. Men kanske hon inte ens märker Nej, de... jag tror inte de märker. Vad skulle du vilja säga till alla kvinnor som kanske lever i en sån förhållande som inte alltid stämmer? Att det är inte är bra. De vet att det är inte är bra. Men de ändå är där och håller tyst. Vet, vet, ändå vet de när de ska vara tysta för att mm, inte ja. väcka djävulen i mannen. Mm. Vad vill du säga att
3: Att okej, okay, om man har barn så såklart. Om man har barn med, jag även om den här mannen som de lever ihop med är pappan. De ska tänka på på barnen och på sig själva först. Det är ingenting annat som spelar roll. Det där är inte sista mannen de kommer att träffa. Eh, det är inte, eh, livet har inte slut. Speciellt i den här landet så finns det jag menar, det ekonomiska situationen som är bra så man klarar sig på det sättet. Men man är inte så Man behöver inte bo tillsammans med den här människan för även om det är deras aspabba spelar ingen roll. Du kommer först, så ska man tänka. Det är jag som är först och mina barn. Om man visar den där styrkan, man hjälper barnen på traven, man, annars blir barnen lika. Hur, ska man, hur ser man ordet? På spanska kanske jag kan hjälpa dig. Jag säger nya, se, se... Draba dig. No se no también se
0: afectan. No se kränker sig ja. Ah, då blir barn, då, då tror barnen att det är normalt allt jag
3: att man ska ta det, där, att man ska ta varje gång att vad är maten och varför har du inte städat och varför ser det ut så här och vad är mina kalsongen vad oroa mig inte din mm. din piga. Mm. Det där, man ska du ska vara likadant rättvis. Tydliga gränser. Tydliga rens, gränser. Eh, med barnen också. Man sätter gränsen till barnen. Och sen han ska också göra sin, sin del i, i det. Man får ju barn tillsammans. Mm. Eh, så so, hushåll och allting. Mm, man ska inte ta det där. Helt enkelt. Det, det är bara så. Man tror. Man ser inte det när man, är i den, i, i, när man lever i den där förhållandet. Man kan inte se utifrån. Men... Eh,
0: Men man mår inte bra så man
3: vet... Nej, man mår inte bra och man vet inte var man ska ta vägen. Eller man, man skäms för att be om hjälp. Och sen säger jag, det är jag som är dum. Så hur ska, jag, hur ska jag visa till andra att jag är dum? Jag tror att man tänker så. Inte ens till familjen man säger man den känner. Ja, mm. äh, titta det här händer. Ja... Äh, Nej, man ska tänka på sig själv. Man säger jag kommer först. Jag är värdig. Jag är värd mer än det här. Den här saken. Än det här, än det här livet. Man kommer inte hit för det där till livet. För att leva sådär i, i terror, i våld.
0: Tror du att kvinnor vill leva ensamma.
3: Ja, just det
0: det, var... det där är en annan fråga
3: ja <laughs> no. ju eh, jag de flesta kvinnor jag, tänker mer med hjärtat Det vad man tänker med hjärnan så trots
0: <laughs> allt men bara sågut för låt
3: ja men jag tänk jag såg inte feminist nej, nej, nej. men eh, jo och men jag tänker mest inte med hjärnan om jag tänker med utan hjärnan men inte med hjärtat mm. <laughs> inte, inte med hjärta, inte med hjärna med mat. Jag, jag tänker gissa. Man tänker inte. <laughs> Nej, <laughs> <laughs> Nej, men jag skulle
4: inte.
3: Nå, men dessa. Jag tror att ja, man säger, att oh, han är så vacker. Och han är så snäll. Och titta, han köpte det åt mig. Och man känner sig utvald. Men eh, mm. man ska tänka bara på det onda på när man blir nervörad. När de får sin utbrott, det ska man tänka på. Att egentligen han är att tog miste. Alla har sin charm i dagens sida. Men så fort man ser något tecken på att han kommer och... Han han... Om han inte sätter det först, då är ingen egentligen att ha
0: Ja, det var Karina och sin historia. Karinas behov av värme och kärlek väntar fortfarande på en jämställd man. Jag tackar Karina för intervju. Hon ringde till oss och ville ställa upp och berätta lite grann om sitt liv. Men det finns män som vill vara jämställda. Våldet kan förebyggas, säger de. Män för jämställdhet vill att regeringen beslutar om följande insatser för att förebygga mäns våld. Genusmedvänna kill- och tjejergruppsprogram eh, i alla skolor vill de insätta. Också ett nationellt program för att upptäcka, stödja och rehabilitera pojkar som upplevt våldet i familjen. Och så en professionellt bemannad nationell telefonlinje riktad till män med vålds- och eh, övergrepps problematik. Ja, vi kommer att intervjua säkerhetsnollen alltså det män som jobbar för att förebygga våldet mot kvinnor, män som vill bli jämställda.
6: When bamba, bumper <finger> from Ben, of family. When a bumper from Ben, we of family. When a bumper from Bernie, and of family. When a bumper from Bernie, and of family. When a bumper from Ben, we of family. Fimba when <imitation> a bumper finger, of that means of finger, finger, we a bumper finger, finger, that means of finger, finger, we a bumper finger, finger, that means of finger, finger, we a bumper finger, finger, that means of finger.
0: Timba, we love Vuxna med funktionshinder från Uppsala kommun. Vi tackar för oss idag och vi väntar på er nästa helg. Samma tid, samma plats. Låda och söndag klockan tre. Det var en gång en kvinna.
1: Det var en gång en kvinna. En kvinna som du. En kvinna som jag. En advokat. En hushållerska. En socialarbetare. En mekaniker. En sjuksköterska. En dansarinna. Det var en gång en kvinna med drömmar. Som råkat ut för det grövsta av brott. Hon var misshandlad av sin käraste, Sin sambo. Sin pojkvän. Sin man. Låt oss sluta säga att det var en familjetragedi. Eller en olyckshändelse. Låt oss säga sanningen. Att det var ett brott mot henne- Och ett medvetet sådant. Låt oss hjälpa denna kvinna. Låt oss prata om det som hände, det som händer och det som kommer att hända. Låt oss försöka att hjälpa henne att återskapa tillit och framtidstro. Att återskapa drömmen ur denna mardröm som är kvinnovåldet. Det var en gång en kvinna Lyssna på Radio Latinamerika på 98,9 FM lördagar och söndagar från och med
0: 15.00 Vi tackar för oss och hoppas att vi träffas nästa helg på 98,9 FM Radio Latinamerika Detta program görs med stöd av BFN, nämnden för vuxna med funktionshinder i Uppsala kommunen.